0: De Radio por Mi nombre es Andrés Suárez. Y hoy día vamos a hablar de Star Wars, The Rise of Skywalker. O simplemente la última película de Star Wars para no tener que repetir todo el título completo. en fin, ¿qué vamos a hablar de hoy? Es ya el título de este podcast. O video, según donde vean esta presentación de Deport Play. Se trata sobre si, Star, si la última película de Star Wars esta que ya está en el cine que se estrenó la semana pasada, es o no oficialmente la, la peor película de toda la franquicia. ¿Y por qué pongo la palabra oficialmente en duda? Y es que lo que ha ocurrido en, en varios medios de comunicación es que se ha dado una calificación a la película según encuestas, pero estas encuestas están hechas básicamente en Estados Unidos. Entonces, si bien por un lado... Eh, revisamos los informes anuales o los informes eh, de toda la franquicia que ha hecho las grandes corporaciones o la Big Data, por ejemplo, con la que contamos respecto a la saga de Star Wars, respecto a las cifras que ha hecho, pues bueno, nos llevamos con la sorpresa que Star Wars The Rise of Skywalker eh, tiene... Uh, tiene la peor calificación, ¿no? A pesar, eh, La peor calificación a pesar de lo que fueron las precuelas, que en verdad cuando salieron las precuelas la gente se dijo no creo que haya una cosa peor que la precuela, pero bueno, resulta que la humanidad es capaz de hacer cosas incluso peores de las que uno se imagina, <risa> y así es como acabamos con The Rise of Skywalker. Eh, antes de adelantarme, eh, ya he visto la película, advierto que Así voy a hablar un poco de spoilers respecto para hacer un análisis si es que merece o no la, el, el, el mote de la peor película. Ahora, eh, hablemos primero sobre a qué me refiero con los datos oficiales. Vamos a ir un poco a desarrollar lo que es el punto estadístico, ¿no? De Star Wars. Bueno, ocurre lo siguiente: la película Star Wars The Rise of Skywalker, lo digo así porque suena chévere, ¿no? Este, la última película de Star Wars tiene un puntaje muy bajo en lo que es el Cinema Score. Cinema Score, les comento, es una empresa de investigación de mercados especializada en la industria cinematográfica. Y lo que hace Cinema Score es ir personalmente así como como te hacen, la, eh, las, este, las, en, ¿cómo hacen las encuestas en, en todo el mundo, van a los cines, a, a las salas de cines determinadas de, en Estados Unidos, precisar, solamente en Estados Unidos, a las salas de cines donde se estrenó Star Wars este fin de semana y obtener qué calificación le puso los espectadores de a pie. Y es así, como nos damos con la ingrata sorpresa, o quizás la justicia, no lo sé, que la película eh, de Star Wars recibió un B+, más. como, bueno, son gringos, la calificación es un B+, más, lo que viene a ser en español como que un 14, un 13, más o menos por allí. Y ocurre que el B+, más, si bien es una nota aprobatoria, eh, ocurre que, bueno, no le fue muy bien respecto a las demás películas de Star Wars, las cuales en, en el mismo, en el registro de Cinema Score de esta empresa de, de investigación, las películas de Star Wars varían entre A- y A. Entonces, si están en A- y A, y The Rise of Skywalker llegó a B ⁇ más, entonces le falta algo más que ha hecho que a la gente no le agrade la última película de Star Wars. Ahora, esto es... El que me imagino que la persona que es fan de Star Wars va a decir, pero, oye, André, me estás hablando de una encuesta que se ha hecho exclusivamente en Estados Unidos, que no refleja el sentir de la comunidad, que a mí me gustó. pero pues bueno, los gustos de cada persona es el gusto de cada persona. Eso no lo vamos a cambiar jamás. Lo que sí podemos detectar son tendencias. Y ocurre que si bien la investigación de Cinemascore, apunta a un... analiza, digamos, analizó un, un grupo demográfico estadounidense muy particular que vio la película y le dio la, la nota de B+, que bueno, es un bueno pero no tan bueno como todas las películas de Star Wars también notamos que hay cierta insatisfacción en las puntuaciones de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, como sabrán es una base de datos en la cual se compila todas las críticas tanto de la prensa especializada como la de la audiencia para dar cuenta de qué tan buena es una película. Entonces si encuentras algo en Netflix y buscas el título en Rotten Tomatoes, pues bueno te llevas una idea de qué dice la prensa especializada y qué dice la audiencia. Ahora, ocurre con The Rise of Skywalker, que la película tiene un 57% de aprobación según la crítica especializada. Y eso, 57%, chicos, es bajísimo. Si bien pasó el 50% como para decir, eh, yeah, aprobó con 11, con 12, les contaré que, por ejemplo, Los Últimos Jedi tienen 91% de aprobación y El Despertar de la Fuerza, 93% de aprobación. Entonces, ¿qué está pasando acá? No solamente se trata de lo que dice Cinem de lo CinemaScore con su investigación del B+, sino que también la prensa especializada y la prensa especializada y ya las y, y la audiencia en sí, ya de internet que estamos hablando prácticamente de todo el mundo, todo el mundo conectado, obviamente, eh, le ha dado pues una nota de desaprobatoria a la última entrega de The Rise of Skywalker. Bueno, Terminado, terminado esta parte de explicar por qué oficialmente o no, yo diría mmm, que es oficialmente según la investigación. La, el, lo de CinemaScore, valgan verdades, es una empresa seria que sí se ha hecho un trabajo investigación, de investigación demográfico y que arrojó un resultado que si bien es particular, demuestra la tendencia que ya se ha estado dando en Internet. Entonces, puedo decir que efectivamente... Oficialmente sí se puede. oficialmente podemos aclarar que la película de Skywalker es la que menos agradó. No diría la peor, porque decir la peor de la saga es suponer que ya la película es mala por todo lo que muestra. Y realmente no es mala, yo la he visto, y es intensa, es buena, tiene buenos efectos, buenas peleas, todo. Hay cosas que si sí no me agradaron para nada. Pero no diría que es una no diría que es la peor. Sino que Digamos, la que más... Eh, no tiene una trama tan original. De hecho, me recuerda bastante al rezo del Jedi. Me parece que es un fanservice total. Pero aún así los efectos. Y si, te, y si te dejas sumergir en ese universo de ficción sin estar pensando en todas las cosas, en verdad la pasas bien. Es una buena película. Pero obviamente no satisface a todo el mundo y quizás no propuso algo... ...tan de alta jerarquía como la gente ideó. Y les contaré que esta idea no solo es mía. También el actor Richard E. Grant aseguró que la película de Star Wars The Rise of Skywalker... ...iba a traer críticas negativas de todas maneras. Y esto se debe al fenómeno de Game of Thrones. Así lo dijo en una entrevista. Ahora les le leo, le, le leo las declaraciones, abro comillas... Inevitablemente habrá un síndrome de Juego de Tronos con Star Wars porque no puedes contentar a todos los fans todo el tiempo. Y al final lo que las personas quieren que sea y lo que y lo que es realmente es, bueno, esperemos que la mayoría de personas que lo vean sientan que le has cumplido su deseo, pero inevitablemente va a haber personas que no se sientan así y no puedes anticipar eso. Tienes que hacer lo que sientes, que es honesto y que es la verdad. Y creo que J.J. Abrams y Chris Terrio se han esforzado mucho para hacer eso. Es decir, creo que mmm, acá hay un poco de fenómeno social respecto a la película. Eh, cerrar una saga como Star Wars de tantos años, hablamos ya de décadas, de décadas, de hecho va a generar unas expectativas que ya son tan... Este, tan variadas, tan amplias debido al universo que es, creo que cinematográficamente difícil e incluso imposible poder contentar a un seguidor de Star Wars cualquiera que sea con una presentación que concluya todas las historias creo que eso sí va a ser sumamente difícil o si no imposible o si no en una película que te dure cinco o seis horas ¿no? y de hecho este, ya entrando un poco el terreno de los spoilers eso sí, ya advierto los spoilers Estamos entrando en un terreno que la nueva trilogía no presentó nada nuevo respecto a la trilogía original. No se salieron de la línea, no este no hubo una no hubo un riesgo por, por presentar algo nuevo, por renovar la franquicia. este el, Hay cosas que a mí particularmente no me parecieron las más lógicas. Por ejemplo, el beso entre Rey y Kylo Ren al final, cuando Rey este, logra sobrevivir luego que... Kylo le pasa la energía a ella y como que se dan un beso y todo. Y recuerdo que toda la sala se quedó como que What? Es decir, ¿qué rayos? No entre ellos no recuerdo haber visto una tensión amorosa, quizás lo que dicen, ¿no? Que esta tensión, viol esta tensión de guerra hace que uno sienta los impulsos de repente desde las hormonas y se quiera dar un beso, pero ese beso, meh, como que no, 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 no lo sentí tan, tan, creíble. No hubo una trama para que yo diga, ¡wow! Sí, realmente se, se besaron. Otra cosa que yo no entendí de la película es por qué diablos, cómo se llama este señor, Palpatine. Eh, ...recurre a Kylo Ren o recurre a su nieta que viene a ser este rey para poder, para poder liderar todo el universo. Porque al final él se da cuenta que la diada entre el bien y el mal de Rey y, este, y Kylo Ren, pues bueno, a él le dan mayor vida, pero si él pudo sobrevivir y clonarse tanto tiempo... Y más al inicio de la película, uno de los comandantes de, 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 la, de, de la Fuerza Oscura, del de, de ejército de Kylo Ren, dice que las unidades que tiene Palpatine superan en superan mucho, mucho, en mucho, no me arriesgo en decir una cifra, pero creo que son más de, más de 500%, 600%, o sea, es decir... Palpatine por sí solo lo podía hacer Y tenía la tecnología para renacer, clonarse Y todo eso, y mantenerse con vida Entonces, no veo por qué tenía que recurrir A Kylo y a, e, y a Rey Y a ellos, o sea Muy bien lo pudo haber, lo, lo haber hecho Palpatín. Otra cosa que me llamó la atención Y me, me parece medio agujero de guión. Ojalá que si ustedes me puedan ayudar Quizás yo me esté equivocando Yo tampoco tengo la memoria tan fresca Ocurre cuando cuando, ¿Cuándo es? ah sí, que cuando explican que Palpatine sigue vivo en, en los generales, en las unidades rebeldes, hablan que efectivamente la fuerza oscura pudo dominar esa tecnología, pero realmente la, o sea, cuál es la clonación ya se supo desde los primeros episodios de Star Wars, entonces no entiendo por qué ahora ven como que la clonación como algo imposible de hacer o algo que no puede hacer la república, cuando efectivamente ya lo hicieron en los episodios 2 y 3 o sea, era una tecnología que ya se sabía y que se, y que se explotó quizás lo que creo que me faltó puntualizar o quizás yo no lo sé o se sepa por a través de los cómics al menos no en la película se sabe o yo no lo entendí es que efectivamente el lado oscuro se puede acabar materializar el alma de un Sith y materializarse en un clon de la misma persona entonces ¿cómo que viene a ser todo, todo esto? otra cosa que quizás tengo una duda al respecto es yo tengo entendido al menos como acabó el episodio 3 cuando Yoda le enseña a Obi-Wan cómo hacerse uno con la fuerza. Se supone que se lo enseña Obi-Wan. ¿Por qué? Porque Qui-Gon Jinn no pudo hacerse uno con la fuerza debido a que no hizo este ritual. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el episodio 4, cuando Obi-Wan sostiene el sable, no muere. O sea, en vida sostiene el sable y desaparece y se hace uno con la fuerza. Yo tengo entendido que hacerse con la hacerse uno con la fuerza es un acto consciente, que lo haces en vida. En cambio, cuando muere este, la princesa Leia, ella muere, pero en plena actividad de, com de comando, ¿no? O sea, comandando la las fuerzas la fuerzas este las fuerzas rebeldes, él como ella como que se desploma, se sienta y se muere. Entonces, no es un acto de voluntad como hizo Obi-Wan que se une uno con la fuerza. Entonces, eso me llama mucho la atención, si tiene sentido o no, que ella, que Leia aparezca como una Jedi, como aparece, por ejemplo, este Yoda, ¿no? Bueno, Yoda, por ejemplo, también murió, pero claro, él sí tiene la habilidad para desaparecerse. Pero bueno, una cosa que me llamó la atención. Seguro que Leia también pudo haberlo hecho igual que Yoda, ¿no? Morirse naturalmente y antes de morirse hacerse uno con la fuerza. Pero ocurre que en Leia su cuerpo queda ahí corpóreo por buen tiempo. Entonces, bueno. Y otro error, bueno, no error, bueno, sí, es error. Eh, se supone que en la batalla final Kyle este, Rey se enfrenta a Palpatine con las dos espadas, con la espada de Luke y con la espada de Leia. En una escena flashback se muestra a Leia y a Luke jóvenes con CGI, se ve muy bien. Y, un, y Leia tiene una espada verde, si no me equivoco, y Luke tiene una espada celeste. Entonces, ¿qué ocurre cuando supuestamente Rey va con estas dos espadas, la de Luke y la de Leia, enfrentarse a, enfrentarse a Palpatine y las dos espadas son azules, como la de Luke? Entonces, ¿qué pasó con la espada verde? Otra pregunta que creo que no obtendrá respuesta. Bueno, para mí son estas medias tipo fallas. Seguro que mañana ya con Tato lo podemos hablar un poco más extendido. Él me, dijo, él me prometió que iba a ver la película, así que espero que la haya visto. Y bueno, son temas que para mí al menos me han generado confusión. De hecho, creo que suman un poco a este cargamontón de efectivamente no es la mejor película de, de la franquicia. Yo, para concluir y el podcast, sostengo que, bueno, si nos vamos a las cifras y a las tendencias que hay, de investigaciones, efectivamente, no ha sido del agrado eh, del público. No creo porque sea una mala película en sí, sino por, por las expectativas que la gente tuvo. Es decir, una muy buena película, una muy buena película, una muy buena película, que se desarrolle todo, pero buena película en sí, no una buena película porque la gente crea que es buena, sino una película muy buena en sí puede ser la peor de todas si es que el público no está preparado para lo que está lo que está viendo. ¿no? Porque si un público tiene mucha expectativa sobre algo, y la película es buena en sí, pero la expectativa es tan alta que desborda a una película que es buena, pues bueno, obviamente va a acabar siendo eh, la peor película de todas. ¿no? Entonces siento que hay un componente social de allí. Eh, oficialmente, si nos vamos a las, a las estadísticas, este sí es la peor película. De hecho, si ahí vemos los temas de taquilla de su estreno, la taquilla que creo que trajo algo de 370 algo de 370 millones de dólares en taquilla ahora lo confirmo sí 373 millones obtuvo en su primer fin de semana lo que fue un monto menor a lo que atrajo sus otras dos películas de la nueva trilogía este, estadísticamente sí vemos que hay hay poco ya de desazón con la película pero como repito ya para acabar el podcast yo creo que se debe a un tema social, a un tema de, de falsas expectativas y a un tema que ya Star Wars tiene tanto cariño y tanto pasión que ya es algo muy personal de cada quien. Si tú hablas con otro fan de Star Wars, eh, lo que significa Star Wars para alguien ya es distinto para lo, que, para lo que significa para mí. Y es entonces que ahí podemos discutir sobre la calidad de lo que está ofreciendo Lucasfilms y Disney ahora en adelante con las producciones historietas y demás. Del 1 al 10 yo le pongo un 6.5 rozando el 7 si es que soy bueno no me, me, es intensa me agradó eh, estos estos dilemas del, estos estos fallos que acabo de mencionar son temas que tampoco me, me quedaron sueltos eh, no no sé en qué quedó la personaje esta que me da chinita la que quiere compo por ejemplo en qué quedó su trama en qué quedó la trama por ejemplo de en qué quedó la trama de del ah, cómo se llama de Bollega el actor Bollega el, el que el que hace de de Finn este si al final nunca le nunca le dijo lo que quería decir la rey respecto a antes de morir me imaginamos que es una confesión de amor es lo que todo el mundo esperaba no se sabe al final y lo que sí me desgustó un poco es que hayan hecho esta típica, esta táctica tan para mí es un poco baja pero ya depende cada quien no para el barquetero seguro que le va a encantar pero es una táctica del Dejar una ventanita para que Star Wars meta más productos y más películas. Y es cuando Lando habla con esta chica, esta morena, no me acuerdo cómo se llama, que es la que monta a caballo al, costo, al costado de Finn para tomar, para tomar posesión de uno de los destructores. Este le dice ¿no? Oye, ¿cuál es tu historia? Y Lando le dice, bueno... Bueno, Lando le pregunta a la chica, oye, ¿cuál es tu historia? Y, o sea, ¿de dónde vienes? Y ella no sabe. Y él dice, bueno, vamos a averiguarlo. Y allí ya tú sabes que ya te han dejado el agujón para decir, ya, acá va a haber otra historia más de Star Wars. Y eso creo que para mí le cae pésimo una película que quiera acabar una trilogía. Si quieres acabar algo, acábalo bien. Acábalo con la idea que la gente se quede, bueno, ¿qué más viene? ¿Qué hay después? Creo que ese es el, el encanto de una película cuando acaba, cuando te acabas y dices, pucha, quiero seguir viendo en qué consiste. Pero bueno, en temas de marketing, desarrollo y esos temas seguro que les habrá caído de fábula a los que ganan dinero haciendo Star Wars, así que bueno. Esos son un poco de los temas que no me agradaron de la película. Y bueno, ya me excedí del tiempo. Ahora sí me despido. Recordarles que Deport Play tiene una página los lunes, miércoles y jueves. Mañana sale una de Play, tengo entendido. Así que bueno, estén atentos al diario, al impreso de Deport. Nada más, yo me despido. Mi nombre es Andrés Suárez y hasta el siguiente video. Chao chau. chau.